0: Det doftar väldigt gott här inne, då. Ja, men alltså, jag häller ju upp mitt
1: äh, lapsang här.
0: Mm, jag känner det. Det känner man på långa vägar. Det doftar lite skogsbrand och äh, trä. Ja, men det doftar det är
1: lite äh, kära. Och det här dessutom äh, en extra stark lapsang. och Lapsang är ju lite av en äh, vattendelare för tedrickare, har jag förstått. Antingen så hatar man det, eller så älskar man det. Många har ju väldigt svårt för den här lite rökta smaken och själv gillar jag, jag ju inte rökt smak i mat till exempel, det tycker jag är jätteäckligt Nej det gör du inte Men just det här tet är liksom det kanske har att göra med att jag lärde mig dricka det som typ åring när pappa drack lapsang
0: Men det är ju verkligen ett, vux- ett vuxet jag vet. Tet. Hur kunde du som barn sitta och sörpla det här tet? Jag var väl inget vanligt barn Nej du var nog inget vanligt <laughs> barn Du var speciell redan då
1: men lite grann är det så att man, om man som teedrickare dricker, dricker som så har man klarat det yttersta testet. Och då sitter man verkligen i, i te fin smakarnas finrum, mm. sägs det.
0: Jag tycker om det till viss del. Så jag kan inte påstå att jag varken hatar det eller älskar det. Så jag tycker ju om Sir Williams teet bättre som har en, en ton av rökigheten.
1: Men vad kommer så att man gillar liksom doften av, vad ska man säga skogsbrandrök
0: nästan fast jag tänker inte skogsbrand då jag tänker ju brasa ja, ja, brand låter
1: så ja, men att
0: man, jag menar man, vi har ju en öppen spis hemma och på hösten när jag köper den första säcken med, med ved man tänder det här och så doftar det brasa i eh, hela våningen det doftar liksom tillbaks i tiden på något sätt men lite kära Ja, man är svårt att sätta fingret på det men, men det där väldigt lite grann
1: gott. Med lägerelden, att lägerelden symboliserar på något sätt någon form av gemenskap och kanske trygghet. Ofta så har man ju en när det dessutom är mörkt runt ja. omkring så att man känner sig lite omsluten. Är det, kan det vara den känslan som den här doften knyter an till kanske? Det
0: kan det säkert vara.
1: För jag tänker på vi har ju ett ett favoritdoftljus och en favorit room spray som heter Föderboa. Som då betyder skogsbrand, va? eller vad säger man?
0: Trä som brinner.
1: Ja, precis. Från diptyk som är helt fantastiskt.
0: Det är doftar så gott.
1: Men jag råkar också veta att det är ett av deras mest populära doftljus av alla de har. Ja, men det, att det, är, ju, det är nog många som gillar den känslan. Ja, men vi har ju både
0: doftljuset och doftsprayen. Och det använder vi ju på, ja, ta från november till mars. Mm ungefär, använder vi det hemma. Så vi doftsätter ju vårt hem. Över jul så lägger vi till lite andra dofter med kanel och äpple och så här, men vi doftsätter ju alltid vårt, vårt hem. Och vi gillar ju när man doftsätter både hotell och hem och visar sin personlighet lite mer i inredningen. Så att man både ser inredningen, man doftar inredningen. Alltså man tilltalar alla sinnen på samma gång. Tror du förresten att sättet som vi inreder, att det är en förlängning av hur vi ser ut? Eller är det inredningen som påverkar oss h- hur vi ser ut?
1: Jag skulle säga så här, att jag tror att hemmet är idag en förlängning av ens personlighet. Om du backar hundra år i tiden så fyllde ju hemmet mer av en, en, en funktion. Men idag har det ju blivit ett En skådeplats mer. Där det blir viktigt för oss att exploatera och uttrycka vår personlighet. För att visa antingen vilka vi är eller vilka vi vill vara. Alltså uppfattas vara. Och det tycker jag man tydligt ser när man tittar på inredningstrenderna. Hur de ser ut idag och om man backar.
0: För tittar man på 60-talsinredning, 70-tal, 80-tal så tänker jag på en enda stil. Men tänker jag idag... Så har jag väldigt svårt att tänka in vad är dagens stil. Ja men precis. Egentligen?
1: 60-talet hade ju sin stil och 70-talet hade sin och 80 sin och det var väldigt tydligt och tydliga gränser ja. när de olika stilarna övergick till att bli en annan stil. Exakt. Men sen hände ju någonting efter det. Precis som du säger där hemmen blir kan vara liksom vad som helst egentligen så länge det är konsekvent.
0: Och det är lite grann som en, en installation. Ibland också.
1: 2000-talets förbannelse är väl att alla ska vara inredare. Alla ska vara eh, stylister. Alla ska vara kockar. Alla ska vara supersnygga. Alla ska vara vältränade. Alltså man ska vara så, så mycket vi, av allt.
0: Och så undrar vi varför man är så stressad.
1: Ja, eller varför man dukar under under den här pressen. Och framförallt är det ju egentligen press som man bara har satt på sig själv.
0: Ja, Jag kan bli lite stressad och det är faktiskt då försöka då landa tillbaks men gå in i mig själv och diskutera lite grann med mig själv och sen sitter vi ju hemma över en kopp te och diskuterar hur, menar, hur vårt hem ser ut. Mm. Jag tänker på det när vi hade kompisar hemma på middag för några veckor sedan och deras yngsta son var med som är fyra år och han går runt i våran våning och så tittar han på oss och med tindrande ögon säger vad fint ni har på det här hotellet. <laughs>
1: så gulligt. I vissa hem eller miljöer får man ju bara känslan att om här vill jag stanna kvar. Här vill jag bygga bo. Jag vill inte lämna den här platsen. Och så finns det andra miljöer och andra hem där man känner att man kan inte springa fort nog därifrån. För att man blir så påverkad på ett negativt sätt. Men det har ju med
0: energi att göra.
1: Men vad är det som skapar alla dessa känslor?
0: Men ett hem får ju inte kännas som en dekor. Nej. Det får inte känna som att det här är byggt nu för att du bara ska visa upp det, det här. Du måste, oh, det måste bli ett...
1: Det värsta så känner jag lite med vårt med hem, det. att jag har blivit så.
0: Det tycker inte ja. Ja, men
1: Vi skapade vårt hem i en tid när man byggde lite dekorer. Alltså det är ju... Den miljön byggde vi för, vad blir det? 16-20 år sedan. Och sen har vi inte förändrat den så jättemycket annat än att vi har...
0: Bytt ö- blommor i vaserna <laughs>
1: Överpintat den. Men eh, det ligger väldigt mycket i det du säger. Jag tror att den senaste trenden är precis det du beskriver där. Det handlar om att göra om våra dekorerade hem till personliga hem, alltså att vi inte dekorerar dem för andra människor Nej. utan för oss själva mm. och att vi vågar lyfta fram mer
0: personlighet mm. i hemmen. Exakt så som vi tycker att man ska göra med sitt egna utseende, ja. att inte göra det för göra sig fin för andra utan faktiskt göra sig fin för sig själv mm. för då blir man den där versionen av sig själv som mår bra och mår man bra så utstrålar man ju någonting. Mm. Och trivs man hemma. Du vet ju själv ibland när vi kommer hem så säger vi båda två i kör. Gud vad det är skönt att komma hem. Mm. Det är ingenting med storleken att göra på boendet utan faktiskt sakerna som man omger sig med i sin, i sin våning eller lägenhet eller hus.
1: Men det betyder ju det egentligen att man kan ju faktiskt inreda. För att skapa eller framkalla vissa känslor. Absolut. Och där tycker jag att till exempel hotell har ju varit väldigt snabba på detta just med storytelling. Och att bygga miljö för att verkligen framkalla starka känslor hos sina gäster.
0: Oh ja. De drar ju en vision till sin spets. Mm. Alltså det blir ju det blir både dekor och installation på samma gång egentligen. Men man, man vet ju också att, men här ska inte jag bo för evigt, Nej. här ska jag bo en helg Precis. eller en vecka mm. och det är väldigt skönt att testa lite olika miljöer mm. för att se också var man trivs
1: Jag tänker på ett väldigt bra exempel på det där det har vi faktiskt här i Göteborg till och med Hotel Dorsia Absolut. som Thomas Petersen har mm. han har ju musiksatt hotellet mm. han har doftsatt det mm. allt är liksom inne i minsta lilla detalj skapat för att förmedla en viss känsla till oss. Och vare sig man gillar den stilen eller inte, så kan man ju verkligen uppskatta det han har åstadkommit där. Det är inte många i Sverige som har gjort det. Så ett tips till alla som lyssnar som inte har varit där. Gå dit och ta en frukost. Ta en övernattning någon gång med någon du tycker om. Gå dit och ta en middag. Alltså bara smaka på och känn på den här helt fantastiska upplevelsen. Det är så kul också med människor som det där görs med så mycket hjärta mm. och så otroligt mycket passion.
0: Du och jag diskuterar ju det väldigt ofta. Att förr i tiden så gjorde man ju saker för att man skulle ha ett bra liv. Mm. Idag tänker vi ju ofta att entreprenörer gör saker för att det ska skalas upp. Mm. Och att det ska, ja, det är jättebra det här. Hur kan du få det här att växa? Ja, precis, var, naturligt var, hade varit var det varit att växel? skala upp
1: det här till en kedja. Då. Men vi öppnade ett i Stockholm också, vi öppnade ett i Köpenhamn, vi öppnade ett i Malmö. Mm. Men det är så fantastiskt med honom att den visionen finns inte. Utan hans vision är att bygga världens bästa hotellupplevelse här.
0: Och dessutom var det själv på morgonen, ja. träffa gästerna vid ja. frukost, småprata lite grann. Det är verkligen som att backa bandet mm. lite grann som att det blir... Väldigt mycket som, Men han, har, ju, som han har
1: byggt sin affärsrörelse där affären har blivit livet på något sätt. Och jag kan, jag kan verkligen beundra det. När vi är är där i princip så kommer jag, är ju han där och ja. kommer fram och säger ett par ord. Och han är alltid glad mm. och det bara fullkomligt strålar om honom. Mm.
0: Eh, apropå miljöer så måste vi verkligen prata om artilleriet här oh, i här. Vi var ju på deras eh, nya... Eller invigningen av deras nya del för två veckor En kväll där de öppnade och visade sina nya kök. Mm. Och eh, allting som hör till köket. Och eh, jag säger bara wow. Så snyggt, hjärtligt. Mm. Hur ska man förklara det?
1: Man kan förklara det med passion, återigen. Jag sa ju det, eller vi sa ju faktiskt det till dem också: Att det är så kul i en stad som är så pass liten som den här. Så väljer de en ganska svår väg. Men som de då säger att. Men vi kan inte välja någon annan väg. För det här är vår väg. De flyttar ju markören framåt hela tiden. Och så fort någon annan hinner kapp. Så har de redan flyttat markören. Och det är ganska ovanligt kan jag. I min upplevelse i alla fall. Här i Sverige. Där alla vill vara så otroligt jämlika. Allt ska vara så homogent. Många är väldigt ängsliga. När en stil blir stor. Så anammar. Alla den stilen upplever man i alla sociala kulturer, både liksom, eh, hur ska man säga? folk med mindre pengar och folk med mer pengar, men man anamma samma stil. Mm. Men artilleriet går verkligen sin stil. Och jag vet vi frågade ju dem där, men alltså, ni, ni spänner över liksom det rustika lantköket till det superexklusiva italienska 70-talsköket, men ändå får ni det och gå ihop. Och de tittar ju bara på oss och säger att det är vår stil. Vi kan mm. inte göra det på något annat sätt. Och då blir artilleriet
0: stilen. Mm. Och det där, jag vet, för är Christian och Sofie som driver det. Vi pratade med, med Sofie om just det här. Och vi eh, pratade om, om stilar. Mm. Och hon sa ju själv, ja, alltså om jag börjar tänka sånt, så blir jag väldigt snurrig. För jag, mm. jag skulle vilja ha... En stil, ett sånt boende, den här stilen är ett boende. Och sen förstår jag att alla är egentligen sådana. Man skulle egentligen behöva ett par olika boenden om man ska se sina behov. Och det har man inte. Men vad är 2000-talets stil 2022-2023? Det är, är mixen av något väldigt modernt. Någonting... Från dåtiden och lite futuristiskt på samma gång. Det blir egentligen en ganska en futuristisk livsstil. Mm. Som är an, jord, alltså jordnära på samma gång.
1: Jag är väldigt imponerad av den inställningen som Sofie hade där. När hon ja. sa att jag vet att vi har många stilar men det har blivit till en stil. Och jag försöker alltid vara... Det sitter så djupt rotad i mig det här med att vara stilsäker. Och jag har ju kommit till en punkt nu där jag har insett att jag har mycket mer att vinna på personligen. Av att kanske inte vara så stilsäker. Utan man har mer att vinna på att skapa det där lilla skavet. Eller faktiskt ställa in en sak i en miljö där den egentligen inte passar in. Men faktiskt blir helt fantastisk. det är då det blir personligt. Exakt. Men det där är inte lätt.
0: Nej och jag kan tänka så här. Om jag sitter vid Pinterest en kväll och bygger ett, ett moodboard. Så går jag även in på lite olika sajter. Det, kan, det ena kan vara Keenfolk, det andra kan vara eh, Australian Vogue deras interior mm. del och Architectural Digest. Alltså tre vitt skilda mm, stilar. stilar. Men jag älskar allihop och jag vill få alltså, baka ihop det här på något ja. sätt. Och Jag tror att det går, men det är svårt. Det går. Och det är...
1: Jag har ju en idol och det har ju du med, Kelly Wessler. Oh, det hon anses vara en av de mest betydelsefulla inredningsdesigners på eh, 2000-talet. Och hon är baserad i Los Angeles. Och jag såg igår att hon har köpt han som skapade James bond storyn Just det, hans hus. och bor där med sin familj bland annat. Hennes stil är ju att blanda ganska brutalt eh, möbler från olika stilar och sätta i samman dem. I en miljö på ett sätt där hon får det att funka. Och visst, man gillar ju kanske inte allt. För det blir väldigt exhibitionistiskt och expressionistiskt. Men det är ju vansinnigt
0: effektfullt. Det är ju mycket färg. Och det är ju för många av oss här i Sverige så kan det vara lite grann så här. Vi har ju inte riktigt det ljuset här som är så låtande för att ha mycket färg.
1: Hennes specialitet är ju just att, kny- att knyta ihop möbler från olika epoker med färg. Ja. Och hon sa ju så fint tyckte jag att ett liv utan färg är som ett liv utan kärlek.
0: Och det, ju, det, finns, det ligger ju mycket i det. Ja men
1: där kände jag också, där har vi ju sån enorm utvecklingspotential vi svenskar. Vi har ju blivit mycket bättre på att använda färg. För att det ingår i de trenderna vi ser nu. Mm. Och de svenska färgtillverkarna har ju blivit väldigt duktiga också på att förmedla färgtrender på ett annat sätt mm. än vad man gjorde tidigare. Men jag tycker fortfarande att vi har så långt kvar. De flesta miljöer vi besöker idag är ju faktiskt fortsatt vita.
0: Ja, eller bärsa, eller askgrå. Ja, eller, för att jag kan ju nog känna att jag, jag trivs väldigt bra i det.
1: Jag känner mig ofta väldigt naken i en sån miljö. Det blir så vansinnigt sterilt. Och allt annat syns ju. För att allt annat blir ju en väldigt bjärt kontrast. Mm. Mot det här ljusa. Jag känner ju själva så alltså oftast när jag. Kanske därför jag älskar. Eh, engelsk och fransk inredningsstil. Så mycket när man kommer in på de här. Som nu senast när vi var på Nolinski. Som en av mina favoritdesigners har gjort. Eh, Jean-Louis Denois, Fransman. Eh, I Paris. Eh, där man liksom känner att. Själen börjar liksom jubla nästan. Och man blir alldeles varm. Och man börjar känna sig lite mindre. Och inte så... Eh, utsatt. Inte så utsatt. Nej. Nej, precis det är rätt det ord. Blir inte, det blir, det blir inte, intimare. Det, det, och
0: man känner sig mer om... Eh, som en kram liksom. Men, men jag gillar det med, med Nolinski. Det är precis som du säger. Men tittar du ändå på basen där. Mm. På eh, väggar och eh, tak. Så var ju det ganska neutralt. Och ljust. Och sen var... Var det ett stort skåp som var mossgrönt lackat.
1: Jag tänker på den här fantastiska baren med det här välvda taket med det var nästan lite enbärs I
0: så olika nytt.
1: toner som gick ton i ton. Och eh, sammätt. Lite, liksom, lite glamoröst lyxigt 70-tal som möter modernt 2020-tal.
0: Jag tänkte väldigt mycket på 70-talet nattklubb
1: oh. Men det var, det var ändå en, en såber glamorös. Absolut. Så den var väldigt liksom, elegant. elegant. Den var inte brutalt glamorös för det är man ju lite allergisk mot. Ja, också. och sen
0: dessutom så, eh, den hade en stor flygel där inne. Det var ganska trångt och litet, det gillar mig också. Mm. Och eh, tänkte du på det han, den franska killen som satt och spelade på flygen. Mm. Han hade en, en kaffebrun kostym på sig. snyggt med ett par konjaksfärgade stövlar. Alltså allt var verkligen... Det var, det var ju så genomtänkt allting. Jag Såg du att flygen var mattmålad i samma blåa färg? Ja, det är klart jag såg. Det
1: var så snyggt. Och det var så gjort så subtilt som så man såg det inte först. Utan man var först nästan så att ögat spelade en spratt. Mm.
0: Och när det griper tag i ditt inre. Mm. Och det är där jag som vi pratade om det att... att ett hotell kan ge dig så mycket inspiration för hur du kan inreda ditt hem. Mm. Mitt första minne egentligen, jag tror det i alla fall, när jag kom till ett hotell där jag kände att exakt den här känslan ville jag ha på alla hotell jag ska bo. Och det var när vi kom till Haslitz i London. Det har alltså varit hotell sedan 1500-talet.
1: Ja, det byggdes till och med som hotell.
0: Ligger i Soho. Man kommer in, man får ringa på en klocka på på, på gatan. Så kommer man in i en liten reception och det är såklart helt enkelt en matta. Och vid jul, när vi ofta har varit i London, så står ju ägarinnan själv och klär julgranen. De har en stor katt som går runt och är deras hotellkatt. Och så doftar det det London. Så Så det bara doftar i London. Och sen så får man alltid en kopp te och deras sån här shortbreads. Mm. Och rummen som är då, det knakar lite golven och det är så mysigt inrätt med de här mörka rummen, gamla sängarna, gamla paneler. Mm. Och en sak som jag kanske gillar mest, det är människorna som har stöter på som bor där. Mm. För det, har också, det är en sån här synonym grej med att när man, man väljer att bo, då väljer ju andra också att bo där. Och då möter man personer som är lite spännande som har gjort ett udda val.
1: Sist vi var där så krockade jag ju med hon som spelar den här kvinnliga riddaren i Game of Thrones, Brienne. Exakt. Hon, den här två meter långa blonda kortklippta. Ja. Jag krockade med henne i dun. <laughs> För de som gillar Harry Potter till exempel och de miljöerna så är detta ett Måste detta vara den perfekta destinationen? Ja. För det är ju verkligen som att kliva in på ett, i en Harry Potter-film.
0: Ja, men plus att jag har ju varit själv i London ibland om man har bott där. Så går man ner i, i, det finns ingen restaurang, men man går ner då i typ biblioteket där det brinner en brasa. och så står det en öppen och man tar ett glas vin, sätter sig i soffan och läser, kollar sin telefon. Så kommer det är alltid någon som sitter där. Det känns verkligen som att vara mm. i ett hem.
1: Men kan vi inte prata lite om den här toalettstolen också? Hur ska man beskriva den? Den är en gigantisk stor trätron. En tron. Som är utsmyckad med liksom de mest fantastiska liksom utsmyckningarna.
0: Och det roliga när man drar snöret sen. När du är klar med allt det där du ska göra. Så, så är det som hela Niagarafallet.
1: Ja. Far igenom hotellet. Eller som den här duschen där det är liksom ledningar. Som är liksom, rören är fem centimeter diameter typ. Som går kors och tvärs över en hel vägg. Och så är det en, 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 en takduschkrona som är men typ som en, en gigantisk tallrik. Och när man sätter på vattnet där så är det verkligen... Man blir nästan drängt. Mm. Det kommer så Och mycket skolhet. vatten Och skållhet.
0: Men här ser man också... Det här hotellet, det är inte så att det, är, att det kostar jättemycket pengar. Nej. Utan det, det är att det är... Alla rättitickar i alla mm. de här boxarna som vi behöver.
1: De som lyssnar som gärna skulle vilja bo där så... Se till att boka det rummet som heter Madame D'Aflot. Det är det rummet som vi älskar och som vi alltid bor i. Och det har en gigantisk, mörk, mörk 1600-tals himmelsäng. Och väggarna är målade i en, hur ska man beskriva den? En, en smutsig, mörkt, mörkt, midnattsblå mm. petrolfärg. Med mycket svarta i. Och så har de en av panelerna, är hemlig, som man... Vi märkte ju inte redan första gångerna vi var där, utan det var helt plötsligt någon gång som någon, men gud, här kan man öppna. Och där inne var det liksom som ett litet sminkbord med spegel och en liten byrå, jättefint. Ja, så mysigt.
0: Men jag vill gärna komma tillbaka till artilleriet. Ja, Göteborg, det var där vi var. Att det, jag skulle vilja se dem inreda ett hotell. Det har varit så kul att se det här liksom, hela stilen blomma ut fullkomligt. Och inte bara i, i själva utställnings Jag tror de skulle lyckas butiken.
1: jättebra. Jag tänker på det. Tänk så många gånger där vi har... Och det slår aldrig fel den energin som jag får med mig när jag har varit inne och bara gått en runda inne på artilleriet. Den är helt fantastisk. Den jag skulle jag vara beredd att betala för om de hade öppnat ett hotell.
0: Jag tror att om du och jag hade varit djur mm. så tror jag vi hade varit två såna här oroliga katter. Du vet Som går runt och eh, känner av och trampar runt. Du och så så lägger sån de här sig ner. Tjock och Sluta kan få prata klart. <laughs> Men du vet när en katt lägger sig ner och så Kommer de inte till ro så måste de upp igen. Och så går de vidare. Och sen hittar och är de. Hemskt. En, så hittar de en, en plats. Där man vet oh, att här. Jag vet precis vad du menar. Ja man ser att de får den här i kroppen. att Oj så blir de helt lugna. Och så lägger de sig och så jag somnar. Jag känner också. mig
1: som en sån katt ganska ofta.
0: Ja, med. Orolig som trampar runt. Jag vet till och med. Eh, en sån där hemlig grej. En, en kund som jag hade. Hon var högchef på Göteborgs stad.
1: När du sa så här, jag vet en hemlig grej. Det låter jättegulligt. Det låter som du var tolv år. Jag känner mig som tolv år. <laughs> och berättar en hemlighet. År,
0: <laughs> hon var i alla fall högchef inom Göteborgs stad. Hon och jag pratade väldigt ofta om just det här med energier. Och att jag behöver aldrig prata med henne om vilken, hur hon skulle klippas. Utan... Hon litade så till 100 procent på mig. Så berättade hon en, en gång att eh, ibland när hon var lite osäker på de var precis inne i ett sånt där slutskede med att, att bestämma till exempel med, med ett, ett äldre boende skulle byggas. Då kunde hon åka ut dit sent på kvällen. Och så gick hon och kände av energierna. Och så hade hon med en, en sån här slagruta. Mm. Som kände av, där man tror att den bara kan känna av vatten, mm. men den kan även känna av andra energier. Och det var till och med som hon sa någon gång att jag fick se till att vi fick bryta den här mm. eh, tanken om bygget för det var så dåliga energier. Jag, kände, jag såg på de andra att de var osäkra, men de kunde inte sätta fingret på det. Nej. Och jag kunde inte berätta för dem, sa att jag var ute här, här, här om natten och. Eh, Testade av energier. Man känner ju energin mm. ibland. Jag vet. Och så är det bara. Feng shui till exempel ja. är en väldigt typiskt exempel på det. Hur ska man tänka i ett hem för att man ska må bra? vad ska, ska vi lägga sovrummet? Vilken, vilket värdestreck? Hur ska en, en säng stå i ett rum för att jag ska sova bra?
1: Man måste ju tillägga här att feng shui betyder vind och vatten- och det är en kinesisk lära om hur den omgivande miljön påstås påverka allt levande. Och där har man alltså då en kompass till och med som visar hur man genom att göra vissa ändringar i sin fysiska miljö kan använda sig av denna kunskap då till sin fördel. Miljöerna och de byggnaderna vi visst oss de påverkar oss i mycket större utsträckning än vad vi kanske förstår. Och hur viktigt det är att balansera upp de här energierna. Jag tänker på det, har du... Skitit till det och ordentligt när det kommer till någon, något du har inrätt någon gång.
0: <laughs> jag tänker på en, en sak. Alltså jag borde ju hemma ganska länge hos mina föräldrar. Så jag var väl, jag har sagt det förut när jag var väl 23 tror jag när jag flyttade hemifrån. <laughs> Bor man i Villa i Alingsås, så är det så här, men det, man trivs hemma det var jättebra och allt sånt där. Det var inget konstigt med det. Mamma
1: tvättar städer betala.
0: Hur så? Det var ganska smidigt i alla fall. Till slut kände jag att nej, det är nog dags att flytta. Så jag köpte en, en lägenhet i Majerna i Göteborg. Och Majerna är lite grann som söder i Stockholm. Det är, det är låga byggnader, lite alternativt. Det är väldigt mysigt. Och det är så otroligt mysigt. Så jag köpte en gammal gamla lägenheten två i ett landshövdinghus. Men det började ju renoveras. Så jag köpte och så började jag renovera badrummet och det är klart det så blir jätte jättemodernt, ganska litet men på mina villkor. Och eh, sen skulle jag börja med köket och då var pengarna slut. Jag hade målat allt upp så det var allt allt gick i matta gråa toner. Mm. Målade golv, målade väggar, målade tak. Allt gick i samma nyans och det var ja, det blev så snyggt. köpte ett gammalt köksbord som jag lackade matt svart. och köpte svarta stolar som är ganska högrygg, väldigt moderna. Och, ja, det, blev, det blev väldigt, väldigt snyggt allting tycker jag. Men köket hade jag inte, alltså jag hade verkligen inga pengar att, att få klart det. Och då tänkte jag så här, men alltså oh, jag måste, kan ändå få till det här på något sätt. Så jag gick till eh, matton, eller panduro och köpte marmor på rulle. Mm-hmm. Det är sån här plastfilm. Ja. Och så satte jag det över, jag skar ut det väldigt väl och satte det över allt kakel. Eller de här kakelplattorna som var jättefulla Satte över det och så skar jag. Alltså jättefulla jättebra, det var väl lite sent på kvällen och uh, lite mörk belysning <laughs> så dagen efter så uh, var en uh, en kompis hemma och så såg han det där, så tittade han på mig vad hände här jag vet, så jag, men det, det det får vara, nej så där kan du inte ha det, allt annat är så jäkla snyggt men det där, det gör att man tror inte på något av det nej. andra och det var verkligen så här. det, det, det gick upp alltså jag visste det men, vad skulle jag göra men då gick jag faktiskt och köpte färg istället och bara målade Du vet måla över kaklet så att det var en, en, en räddning men det där var nog den inte så hemsk klavetramp eller skit i blåskåpet men det fick mig i alla fall att aldrig göra om den här typen av dumma misstag som gör att att man liksom förstör allting
1: men om det finns kvar sånt där sten på rulle det är klart det gör men vad används det till egentligen vad är syftet med det? Kan det någonsin bli bra? Det blir nog aldrig. Bra. Samtidigt så kan jag tycka att den där kreativiteten som du beskriver där. Jag tycker den är fantastisk. Jag kan sakna den ibland. Ja, jag med. Idag vet vi så mycket och vi kan så mycket och det finns så mycket. Så att det blir liksom inte utrymme från de där lite egensinniga, roliga lösningarna som ändå någonstans. De är ju så berikande när man gör dem. Ja.
0: Kommer du ihåg när du och jag målade om vår... Vår första lägenhet som vi hade tillsammans?
1: Det var nog min första min första in, riktiga insikt jag fick om hur komplext det är med färg. Mm. Det var ju då man alla skulle ha cappuccinofärgade väggar. Mm. Och vi gick till engelska tapetmagasinet och köpte vad vi trodde var en cappuccinofärgad färg. Och spenderade väl, vad var det, två, tre dagar med att måla det här ganska grundligt faktiskt måste jag säga. Oh ja. Jag tänker ofta på det ändå, hur, hur vansinnigt bra det blev. Utförandet var det inget fel på. Ja, men vi bredspacklade och slipade och fick det att bli riktigt, riktigt bra själva mm. underlaget. Men nu blev ju rosa. Det blev rosa. Men gick ju på morgonen från att vara ganska gul, mm. gulbärs till att under sen eftermiddag och kväll bli
0: rosa. Mm. Och då förstår man vikten, precis som du sa, av ja. att... Ska man ju färgsätta sitt hem, då måste man göra det på plats, på rutor, på väggarna, ja. i olika ljus, ja. olika tider på dygnet och titta på det. Exakt. För att det, det påverkar oss ju så mycket.
1: Mm. Även om det finns en jättescharm i det. Alltså det är ju många idag som pratar ja. om det här med att eh, hur en färg ändrar sig och hur det på en söderväg ser ut på ett sätt och på en västerväg ser ut på ett annat sätt. Ja. Men det är ju en sak när man är medveten om det Exakt. och kan göra det valet
0: aktivt. Men ditt intresse för inredning är ju, är ju väldigt, väldigt stort. Och eh, du har ju tagit ett steg längre också. Så du hjälper ju ganska många andra med, med inredning och ganska grundligt också. Mm. Så du tittar ju på helheten och eh, sen utförandet och sen utför det från, från ax till limpa mm. egentligen. Men jag, jag kommer inte ihåg riktigt hur, hur, hur det började.
1: Men det är egentligen faktiskt ditt fel. Det är mitt fel. Som, det mesta Som mitt allt bil. annat. <laughs> Nej men alltså det har ju alltid varit ett intresse hos mig och det är ofta jag har fått den frågan och precis som för dig tror jag att det här med färg och form det är inte för mig enbart dedikerat för hår eller makeup utan jag kan applicera den kunskapen på så många saker och inredning är väl ett väldigt bra exempel på det och jag har alltid varit väldigt intresserad av inredning men du hade ju när vi träffades väldigt mycket Kunder med fantastiska boenden och en kund där framförallt som jag eh, hjälpte när du inte kunde. Och eh, det gick så långt så att när hon köpte en jättevåning här i stan så frågade hon mig. Men kan inte du hjälpa mig? Du verkar ju ha så bra koll. Och jag har ju alltid varit väldigt naiv och väldigt öppen för sånt där. och tänkt tänkt sett några begränsningar så att jag tog mig an den här våningen på 350 kvadrat. Och gjorde i princip allt projekterade kök och badrum eh, vala alla material var med och ritade om jobbade tillsammans med en arkitekt och sen har det bara
0: fortsatt men jag kommer ihåg när du ringde hem från Spanien också från... ja men det är det
1: sjukaste alltså en, en annan kund som faktiskt var min kund från början men som jag lämnade, lämnade över till dig sen de hade, skulle bygga ett hus i Marbella och så ringer ju de till dig och sen men du Mattias jobbar inte han lite med inredning Jo, säger du. Jag kan kolla med er. Ja, men vi behöver hjälp här nere. Ja, men jag kollar med honom. Och eh, du kollar med mig om jag kan tänka mig åka ner till Marbella några dagar. Jag tänkte, ja, men det kan ju vara kul. Och kom ner. Och det står ett helt byggteam på säkert 15-20 personer som står i vakt. Och väntar på plats på att jag ska komma med direktiv. Och från då att flyga ner och tro att man ska hjälpa någon att välja... Typ väggfärg och tjuksluckor eh, typ. Till att faktiskt komma ner till ett hus. Som, där det bara finns en stumme i princip. Där man ska vara med och göra precis allt. Alltså jag insåg ju på två sekunder vad det handlade om. Och axlade den här rollen direkt. Och då var jag kanske så att jag var 30 år. Och såg ut som 20. Och där står jag liksom med 40-50-åriga bastanta. Liksom, allt från projektledare till byggare till murare, putsare, elektriker allt och det här var alltså ett hus på 2000 kvadratmeter alltså ett, ett palats
0: men tror du inte att ibland så är det bättre att bara kastas in i någonting och så måste man ta situationen jo, men som alltså det, det, där det är
1: något av det mest berikande och roligaste jag har gjort och den känslan av den tillfredsställelsen att se någonting ta form som man själv är delaktig i mm. det var kanske min första stora sån upplevelse när det kommer till just inredning. Har du,
0: har du skitit i blåskåpet med inredning?
1: När det gäller mig själv så måste jag nog också backa tillbaka till när jag, min första lägenhet. Men när man har en en tight budget och man fortfarande är ung och naiv och bara ser möjligheter. Jag kommer ihåg jag köpte julgranspynt alltså solar och månar i mässing som jag klistrade fast som en båd i köket på väggen. Jag satte upp för guldänglar i plast som en bord i badrummet. Uh, ja, men uppfinningsrikedomen där var ju liksom enorm. Och jag tyckte själv det är jättefint, men idag vet jag inte om jag skulle tycka på samma sätt. Men
0: jag gillar den där, precis som du sa, med den här naiviteten, kreativiteten och en tight budget. Mm. Det, det som kommer kan ut av det. göra att man, man måste hitta nya vägar. Mm. Man måste gå lite vilse och uh, uh, man vet att jag kan inte gå på problemet, för det, det går inte att lösa sig, utan jag måste gå runt problemet mm. så att jag hittar liksom en
1: Men tänk då en så ny här. Väg. det här är lite lustigt den här kunden som jag hjälpte då med hela det här jätteprojektet i Mavea i 100 klassen, mm. samma kund var hemma hos mig i den lägenheten Och fick en konsultation inför att hon skulle gifta sig. Jag skulle hjälpa henne att göra hår och Då fattar man liksom... Kontrasterna.
0: Kontrasterna. Hur enorma de var. Och då förstår man också att man tittar inte på det. Utan man känner på känslan. Det är där tror jag magin ligger. Jag kommer ihåg en, en morgon när jag var på... På gymmet så såg jag efter sen att du hade ringt tre gånger.
1: Mm.
0: Och så ringer jag upp och så hör jag bara dig superstressad. Du måste komma, du måste komma. Var, var är du någonstans? Ja, men jag är på gymmet. Ja, men Jag står här på, på en gata inne i centrala Göteborg vid en container. Mm. Och jag kan inte lämna den här containern. För du måste komma hit, ta bilen och kom nu. Och jag kör dit. Och där så står du med massor med stora skärmar. Det var, jag tror det var 20 stycken, Nej, jag jag 24 svart, stycken.
1: 23 stycken skärmar, ja, precis. Och, och de var kanske, sett att de är 60 gånger 60 i diameter. Ja,
0: och de var lite smutsiga, smutsiga och, och matta och allt det här. I plåt. I plåt. Packa in allt i bilen och kör hem. Eh, Sprider ut dem i hela, hela matsalen och sen tog de en och en och sköljde och diskade och polerade alla 23 stycken. Och sen kontaktade en, en elektriker som satte upp skener i taket sen monterade alla de här skärmarna. Mm. Och det visade sig då vara ett riktigt containerfynd.
1: Men det var ett konstverk från Linda och Lindenkrans som Exakt. var ett ganska välkänt... Eller är ett ganska välkänt arkitektpar som eh, skapade jättemycket fantastiskt design på 80-talet framförallt.
0: Men hela den hela belys- den armaturen
1: är ju som en installation. Det är en
0: installation. Den täcker upp hela vår tak nästan i mm. vårt brasrum mm. och ser ut som någonting som kunde varit i LA hos Kelly Wessler.
1: Men det är typ som, vad ska man beskriva som, fyrkantiga paraplyer. Paraboler. I kromad plåt ja. och eh, så sitter det en liten glödlampa i varje sån, så det blir liksom som en spotlight kan man säga men så att
0: den, den lampan, den, har säkert, den är säkert jättevärdefull jag, jag, att jag har googlat
1: om... på de här Linda och Lindenkrans och jag får aldrig upp den här lampan men den jag, är
0: helt det är nästan fantastisk. så jag börjar undra om det är ett unikum ja, den är helt fantastisk, jag älskar den lampan och den är mega stor och jättekul mm. Och där ser man då, om man tittar på, på vårt hem, så har vi ju satsat då på rena möbler och armaturen. Jag tycker armaturen är bland det viktigaste i ett hem.
1: Det är precis som och skor.
0: Exakt. Precis. Och där samlar vi ju, det är också ett samlande. Mm. Vi har vissa som är supermoderna, och vissa som är. Gärna då från 70-80-talet
1: Men de är moderna i sin design
0: De är moderna i sin design
1: Precis, Fast de är inte tillverkade idag Nej.
0: Nej. Men armaturen sätter verkligen den här
1: Men vi har ju en förbättring. för 60-70-80-tals armatur
0: Älskar jag. Och det. Och framförallt Det är något
1: särskilt de representerar en, en svunnen ära som inte riktigt
0: Ja men stilen som är då Den här lite Ja. Det tidiga 80-talet Alltså det är så snyggt
1: alla som inte har sett den serien Holston Ni måste bara se den. När vi såg den så var det ju faktiskt som att. Det trillade ner en lätt. Vi har ju använt oftast Tom Ford. Som en, som en stilreferens. I mycket som vi gör och har gjort. Men jag inser ju att jag får ju flytta bak den. Stilreferensen. För det är inte helt schysst. Mot Herr Holston För det var ju faktiskt han som var. Vad ska man säga. Stilbildande och banbrytande Med den stilen som vi. Kanske vårdslöst kalla för Tom Ford-stilen. Mm. Och jag har googlat runt rätt mycket på det och till och med fått reda på att Tom Fords townhouse i New York, det var Herr Holstons townhouse. Exakt. Och när man spelade in Hålstånserien så frågade man Tom Ford, kan vi få låna så vi ska spela in väldigt mycket av scenerna i Herr Hålståns hemmamiljö. Men det fick man alltså inte. Nej, han för tackar nej. Han tackar nej till det. Utan man fick bygga upp hela det här huset i en studio istället. Men just också att han, han var ju inte bara duktig på design. Han var ju en fantastisk affärsman också. Även om han såklart, han ruinerade ju sig själv för att hans fåfänga och hans högmod blev ju hans fall. Men det han brukar var ju, gå för fall, han brukar han var ju väldigt Han var tidig för att inte säga pionjär på det här med att bygga koncept. Alltså han applicerade ju sitt namn på allt från möbler till tyget. Och man säger till och med att han var först i världen med att göra en konceptparfym. Där han anlitade, eller han hade, hon var väl anställd till och med. Och hon tog ju fram en en idé, och det får man ju se i serien också, på en handblåst, munblåst parfymflakong som egentligen inte funkar i en industriell produktion. Och allting slutar med att Herr Holston säger att om vi inte gör det så här så kan det kvitta. Mm. Och mycket riktigt. Det gick ju då till slut att exactly. göra det här. Och det blev då världens första konceptuella parfym. Och där man byggde doften utifrån en idé om en känsla. Mm. Alltså inte på traditionellt vis. Att man liksom bara vill ta fram någonting som luktar gott. Utan han hade ju en väldigt, väldigt specifik idé. Och jag vill minnas att han till och med slängde upp ett par kalsonger från sin älskare. Och sa att det här doften ihop med lite citrus ihop med någonting mörkt ihop med någonting och så vidare. Lite läder
0: läder och lite rök.
1: Tobak, cigarett. Det vill jag ska bli den här doften. Och det blev ju en av sin tids mest säljande doften någonsin.
0: Om vi ska destillera ner alla våra tankar i det här samtalet om om inredning och stil och personlighet och det som vi har, har har berört, så ska man, våra tankar om en inredning är lite grann inredning är som en person. Mm. Den ska tänkas igenom, den ska eh, balanseras, färgsättas och doftsättas, ljussättas, eh, musik, alltså sättas. Ett hem blir ju väldigt mycket med alla de här, när alla sinnena berörs. Mm med det man ser, det man hör, det man doftar och framförallt ljuset, armaturen.
1: Och det är det som blir blivit levande hem. Det blir ett
0: levande hem och eh, ett eh, som vi har bort på vårt kontor. Vi har hemma ett stort centralt träd, Någonting som är väldigt väldigt så här, som ger väldigt mycket liv. Mm. Är inte det ganska att, 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 att man summerar det på det sättet? Ja, så?
1: och för den järve kanske också hitta någonting som skapar det där lilla, lilla skavet. Men som också kanske säger det där lilla extra om din personlighet.
0: För det är väl lite annat när man tittar på någons hem så ska man kunna egentligen berätta vem som bor där. Ja, precis. Du Mattias, har du någon äh, särskild ingrediens som du äh, tycker passar ihop med heminredning?
1: Jag har en... Faktiskt en, lite bortglömd, men en, en favorit favoritingrediens och det är
0: nyponfröolja. Doften av nypon. Tycker du om nyponsoppa förresten?
1: Älskar nyponsoppa. Ja, men Åh. varför dricker vi inte det? Min mamma gjorde alltid det till mig när jag var liten på kvällarna. Då var det nyponsoppa och så vaniljglass. Åh, vad gott. Det var länge sedan. En det vill jag ha de här mandelbeskrivna i, men de gillade aldrig jag riktigt. Men de var lite sega. Mm. Det var lite för vuxet för mig. <laughs>
0: Men själva att nyponsoppan är, oh. den är inte, den är underskattad Varv, och bortglömd. Fram med den igen. Mm. Med nyponfröolja, då tänker du på våran facial oil, förstås. Exactly. För vi har ju en ansiktsolja som är helt fantastisk för den är så lätt i konsistensen. Den har en kombination av ekologiska kallpressade oljer. som gör att du kan använda den i en foundation eller direkt på huden ta två droppar massera in i upp den mellan handflatan och tryck in den i huden och den innehåller dessutom eh, att den blir matt men nypen för oljan, den har ju den här egenskapen att den, den dämpar en rosacea benägen hudtillstånd den har fantastiska egenskaper att eh, hålla fina eh, linjer borta och det är på grund av att den innehåller en ganska hög halt av a vitaminsyra.
1: Och för alla er som eh, inte riktigt vet hur ni ska använda en ansiktsolja eller tycker att ni inte behöver det så finns det faktiskt ett, ett jättebra tillfälle. Och det på morgonen eller kvällen, antingen när man har vaknat morgonen eller på kvällen när man ska gå och lägga sig. Så gör det till en ritual. Applicera ett par droppar i handflatorna och värma upp, precis som Patrick sa. Och sen tryck in det här ansiktet. Och massera ansiktet. Ge dig själv en riktigt genomgående massage. Där du jobbar med fingertopparna i cirkulära rörelser. Och tänker att allting ska gå. Du kan nästan tänka som att du ska flytta din hud. Diagonalt uppåt bakåt. Så att när du masserar så jobbar du liksom i, i. Frångående rörelser från näsan och från hakan. Och från mitten av pannan och utåt och uppåt. Och det blir en fantastiskt. Lymphdrainage kan man väl nästan säga. Absolut. Du hjälper huden att transportera bort vätskansamlingar och gifter och allt sånt där som sitter under huden. Och, fram- och framförallt så är det fantastiskt skönt. Du får gå in blodcirkulationen och syre till i till de yttre hudlagren. Det är verkligen en jättebra rutin.
0: Och den olja är också väldigt skön att använda på armbågar, på dekoltage, i hårbotten, på håret utmärkt att använda mm. den också. Och eh, som Mattias sa, att göra den ansiktsmassagen till en daglig rutin. Ja. Det, det gör jättestor skillnad. Det gör jättestor skillnad. Det är underbart. Ska vi eh, ställa, ställa ordning och städa ordning på bordet här? Ja, så du var stökat
1: väldigt där bort också. Jag tycker det är kaksmulor runt hela din plats. <här>
0: det är inte alls det. Men snart är det det. Du är lite som att i sesam heter det va? Älskar <laughs> ja, men Jag tycker vi har fått ihop väldigt mycket om just den här förståelsen för att vår miljö runt omkring oss påverkar oss hur vi är och hur vi är påverkar oss hur vi, hur vi ser ut. Alltså hur vi mottas. Ja, men också hur vi mår. Ja men det är väl lite grann det vi faktiskt menar. Mår vi bra så ser vi bra ut. Mm. Det, är vår, alltså det är vår grundfilosofi i allting som handlar om till mm.
1: Och för er som har en liten stund över, se till att gå förbi artilleriets nya Kitchenbutik. För den är verkligen fantastisk, både inspirerande och eh, upplyftande.
0: Tack så jättemycket för att ni har lyssnat idag. Och eh, glöm inte att eh, prenumerera, sätt eh, de poängen, stjärnorna som ni tycker att vi ska ha. För vi vill ju vara kvar länge. Fem år såklart. Fem år såklart.
1: Och ni som vill lära känna oss och eh, veta lite mer om oss så kan ni gå in på
0: Lernberger Stafsing, Patrik Lernberger eller Mattias
1: Stafsing på Instagram.
0: Och skicka gärna fler DM eller meddelanden om sånt som ni tycker om eller vill höra mer om i framtiden. Vi hörs nästa vecka. Hej då! Hej då! Thank you for listening to this Pulpo original. You've been amazing.